0: Leben wir in der Endzeit? Als ich jung war, gab es eine Tante in unserer Familie, Schwester meiner Oma. Die war nach dem Zweiten Weltkrieg äh, nach Kanada ausgewandert, hatte, hatte dort äh, Onkel Bernhard geheiratet, äh, sechs Jungs bekommen. Und äh, die, diese Familie gehörte zur Glaubensgemeinschaft der Mennoniten. Und wenn die Luftpostbriefe, ihr erinnert euch vielleicht, auf diesem ganz dünnen, flatterigen, blauen Papier von Tante Erna kamen, dann verging kein Brief, ohne dass da drin stand, wir leben in der Endzeit, der Herr kommt bald. Wir haben uns eher darüber amüsiert. So ein bisschen, bisschen, ja, bisschen überspannt haben wir das empfunden. Wobei wir auch damals schon gesagt haben in der Familie, na ja, so ganz Unrecht hat sie nicht. Und dann die Anzeichen aufgezählt haben dafür, dass unsere Welt wirklich nicht in Ordnung ist. In der Bibel gibt es ja das Kapitel äh, die Offenbarung des Johannes. Und in der Offenbarung des Johannes ist ganz ausdrücklich davon die Rede, von dieser Endzeit. Die Endzeit ist die letzte Zeit, bevor der Herr wiederkommt, bevor Jesus wieder erscheint. Und ähm, das wird beschrieben, in vielen ablaufenden Stufen. Also immer wieder werden Anzeichen sichtbar und wir treten dann in eine neue Phase ein, die darauf hinweist und dann passiert das und dann passiert die nächste Stufe und dann werdet ihr diese Erscheinung sehen oder das werdet ihr hören. Und das wird alles darauf hinweisen, der Tag ist nah der letzte Tag. Nun ist das eine zeitliche Vorstellung nicht von einem Werden der Welt und einem, einem Sein der Welt und einem Vergehen. Und dann ist der letzte Tag und dann kommt Jesus und es wird das Große zum großen Gericht kommen. Ein Kurs in Wundern hat diese diesen zeitlichen Ablauf nicht in seiner Konstruktion, weil es ja auch nicht dieses diese Welt und jene Welt in seiner Konstruktion hat. Ein Kurs in Wundern ist eine non-dualistische Lehre. Wir träumen von dieser Welt, aber diese Welt ist ja nicht wirklich, sagt uns ein Kurs in Wundern. wirklich ist nur die Welt Gottes. Und trotzdem glaube ich, dass wir diese beiden Vorstellungen gut zusammenlegen können oder nebeneinander legen können und schauen, macht das Sinn, gibt es da Gemeinsames? Und das glaube ich sehr wohl. Wir träumen von einer Welt und das, was uns von Gott trennt, das ist genau das, was die Offenbarung des Johannes eben auch sagt. Wir folgen nicht dem, was uns in die göttliche Wirklichkeit bringen könnte. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, heißt es im ersten Gebot. Und und dem zu folgen, sich dem unterzuordnen, zu wissen, ich kann mich darüber nicht erheben. Und wenn ich das tue, dann, dann werde ich, wie die Bibel das nennen würde, automatisch in Sünde verfallen. Ich werde in, ich, ich werde ins Verderben kommen. Die Welt wird ins Verderben kommen und alle anderen mit mir. Genau das, tun wir aber, also diese Welt, die wir hier in unserem träumenden Geist schöpfen, ist, ist sozusagen die selbstgebastelte, gottgleiche Welt, von der wir glauben, wir könnten sie erschaffen. Wir wären der Schöpfer und wir können es besser und wir Machen das jetzt auch. Wir fragen gar nicht mehr um Erlaubnis. Wir glauben gar nicht mehr, dass wir es nicht könnten. Stichwort Transhumanismus. Wir, wir greifen in Systeme ein, die wir nicht verstehen. In, der, in dem anmaßenden Geist, wir könnten sie optimieren. Die sogenannte Corona-Krise hat das sehr deutlich gemacht. Da wird in die Gensubstanz der Menschen eingegriffen, in, in, de, in, in, dem Anmaßene, in der anmaßenden Annahme, äh, wir könnten den Menschen optimieren. Wir, wir können das noch viel besser machen, was das körpereigene und von Gott geschaffene Schutzsystem schon ganz wunderbar kann. Was dabei rauskommt, das sieht man jetzt. Die vielen Kranken, die vielen Toten, wir können es sehen. Und das ist ja nur ein Beispiel dafür, was wir in dieser Welt, in der wir zu sein glauben, ständig tun. Wir greifen in Mechanismen ein, die wir nicht wirklich verstehen, weil wir sie nicht geschaffen haben. Wir sind nicht der Meister, wir sind der Lehrling aber wir schwingen uns zum Meister auf. Das Wort Posthumanismus habe ich letztens das erste Mal gehört. Also es reicht schon nicht mehr der Transhumanismus, nicht? So die, diese Brücke zwischen dem natürlichen Menschen und noch ein bisschen mit KI versehen. Nein, jetzt wird schon über den posthumanistischen Menschen nachgedacht. Also den Menschen, so wie er von Gott gewollt ist, gänzlich zu überwinden und irgendetwas anderes zu schaffen, was auch immer das dann sein soll. Das ist die völlige Abkehr von Gott. Das ist die völlige Trennung. Und die findet in vielerlei Gestalt statt, wieder und immer wieder, wie seit Jahrtausenden und zig Jahrtausenden, natürlich auch in Form von Krieg. Und wieder sitzen dieselben Gestalten in den roten, bequemen Sesseln und trinken Sekt und äh, essen Kaviar und überlegen, wie man noch bessere Waffen schmieden kann, um die Leiber der jungen Soldaten auf der einen Seite wie auf der, auf der anderen Seite zu zerfetzen. Noch effizienter, noch schneller. Sie selber würden sich auf dieses Schlachtfeld nicht wagen. Das müssen sie ja auch nicht. Und wo bleibt der Aufschrei? Wo bleibt der Aufschrei? Derjenigen auch, Natürlich der Aufschrei von uns allen, also jedem Otto-Normalverbraucher, aber auch von denen, die gehört würden, die Reichweite haben, die an prominenter Stelle stehen und ähm, denen man zuhören würde. Die Intellektuellen, die Politiker, die gekrönten Häupter. Wo bleibt der Aufschrei? Ich höre ihn nicht, wieder mal nicht, wieder mal nicht. Hinweisen möchte ich auf Eugen Drewermann, den großen Theologen und Psychologen, der wieder, wie im letzten Jahr, auch in, in der Neujahrsansprache zu 2023 sehr, sehr eindrucksvoll diesen Aufschrei formuliert. Ich lege euch das sehr ans Herz, Eugen Drewermann, Neujahrsansprache 2023, das zu hören. Ja, leben wir in der Endzeit? Es scheint so. Das, was die Offenbarung des Johannes sehr symbolisch ausdrückt, das können wir in der Welt, in der wir hier glauben zu sein, die wir uns denken in unserem Egogeist an allen Ecken und Enden beobachten. Und ich glaube, ich bin nicht damit alleine zu sagen, die Lage spitzt sich zu. Es wird enger. Es war gerade für uns hier in der westlichen Welt, in Deutschland oder Österreich oder Schweiz oder Nordamerika, es war bequem, oder? Wir haben es viele Jahre richtig gut gehabt. Da haben wir das nicht so wahrgenommen, nicht so mitbekommen. Und doch waren die Anzeichen auch schon immer da. Wir haben nur irgendwie auf der bequemeren und reicheren Seite der Erde gelebt. Und jetzt wird es auch bei uns spürbar, dass die Krisen, die aus dem Geist entstehen, aus dem Geist, der sich von Gott getrennt hat, aus dem Geist, der vollkommen im Ego-Modus läuft, dass die nun auch bei uns ankommen. Und nun werden wir abgefragt, wie willst du leben? Willst du weiter in diesem Ego-Modus, auf diesem Ego-Trip weitermachen, dich an den Dingen festhalten, die die Trennung von Gott weiter manifestieren, die dich weiter in eine Richtung hinunterziehen, die niemals zum Frieden, zur Zufriedenheit, zum Glück, zur, zur Einheit mit, mit anderen führen kann? Oder willst du endlich in den Frieden Gottes kommen und das, und damit eben auch zum Frieden mit, mit deiner Welt, in der du lebst und zum Frieden mit deinen Nächsten, zum Frieden auf globaler Ebene. Und das ist nur im Geist zu erreichen. Also bevor wir im Geist nicht die Umkehr antreten und mit diesen kriegerischen Handlungen welche immer das auch sind, nicht? also ich habe es beschrieben, jetzt ein paar Minuten lang, aufhören und uns besinnen, dass wir die Geschöpfe sind und nicht die Schöpfer. Und wenn wir denn schöpfen wollen, wir sind mit Schöpferkraft ausgestattet, dass wir dann in seinem Sinne schöpfen und nicht in dem Fehlgeleiteten, dunklen und fehlgeleiteten Ego-Sinne schöpfen. Jetzt ist die Zeit. Wenn, wenn jetzt nicht die Anzeichen ausreichen an Krise, an Krieg, an Bedrängnis, an Dunkelheit, dann weiß ich nicht, was noch passieren muss, damit wir aufwachen. Und uns dem zuwenden, was Jesus gelehrt hat, was wir im Neuen Testament finden können und dem zuwenden, was wir im Kurs lesen können, was uns Jesus da sagt. Die Arbeit daran, diese geistige Arbeit daran, ist das Wichtigste, was wir im Moment tun können. Jeder für sich in seinem Eigenen Leben, in den kleinen Beziehungen zum, zum Nachbarn, zum Partner, zu den Kindern, zu den Freunden, da fängt es an. Und dann in den größeren Zusammenhängen, in die wir gestellt sind, wo wir eine Stimme haben, das mit dem, mit dem, ja, mit dem Heiligen Geist geleitet zu gestalten. Das wünsche ich uns.